0: 湖南省资阳区，在解放时期还被叫做湖南省资阳县。由于近代频发的战争和动荡的政治环境，这里和全国的绝大多数地区一样，经济相对落后，大部分人都以务农为生。欧家的欧和才和欧昌昌两兄弟也不例外。当时的欧家一家人生活在楚口公社高平大队一个边远的生产队上洞组。欢迎收听由小东播讲的《1976年湖南第一灭门案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在解放前，兄弟二人都是靠着给地主种地维持生计。由于地主的残酷剥削，他们的日子十分艰苦。不过，两兄弟之间的差距不是很大。不过，随着湖南地区的解放，这里的经济也迎来了发展的契机。欧和才有些经济头脑，从建国前便开始走出耕地，开始在当地做起了木材贩运生意，赚了些钱，还购置了一些土地。欧昌章等人一开始还不以为然，认为这种方式远没有种田来的踏实稳妥。不过，随着新中国的成立，全国的生产得到了极大的恢复。工业化建设更是为百姓提供了丰富的日用品选择。那时乡下的商店建设还不发达，因此像欧和才这样的生意人有着不错的发展空间。很快，他就成了附近十里八村最富裕的人家。他不但用自己赚来的钱盖了崭新的大房子，还娶了第二房老婆。这让依然在和土地打交道的欧昌昌愤愤不已。他觉得欧和才的发迹是靠走偏门得来的，这也让他开始记恨起自己的同族兄弟。不过，欧和财的每一分钱都是合法收入，这让他找不到办法打倒欧和财。不过，随着60年代政治运动的兴起，欧昌昌终于等来机会。当时村里要对每家每户进行成分评定，凡是被分到富农和地主一类的，在之后的日子里都会比较艰难。最开始的时候，村里将欧昌昌化为贫农，而欧和财是中农。不过，欧昌昌觉得。欧和才生活的那么好，至少也应该被评一个富农，因此他多次到村里表达自己的不满。村里之后对欧和才一家的财产进行仔细核对，认定中农的评价没有任何问题，并警告欧昌昌不要再无理取闹了。此时，欧昌昌居然提出要到乡里状告村干部，说他们和富农勾结到一起打压自己这样的贫苦百姓，这让村干部感到一些惶恐。因为在那个年代里，贫农的政治影响力还是非常大的。为了保住自己，几个村干部商量之后，将欧和才一家的成分改为了富农，而他的小老婆则化为了雇农。当时，欧和才和他的发妻生了三个儿子：大儿子欧阳普，二儿子欧和文，三儿子欧守文。欧和才和刚娶进门的小老婆也生了两个女儿。分别是大女儿欧良英和小女儿欧莲花。此后的一段时间里，欧和才家里遭受了一连串不公平的待遇。自从被莫名其妙地化为富农之后，他心中始终憋着一口气，觉得这件事太冤了，多方奔走上告毫无结果。他终日神情恍惚，不久便撒手人寰了。欧和才死去后，土地被分了，房子也被分了，小老婆也跑了。在他死后不久，他的发妻也因病去世，这让生活的重担一下子压到他的长子欧阳普身上。而在他的心中，早已经将欧昌昌一家视为自己的仇人。在欧和才去世之后，人们对于欧阳普等人的迫害并没有停止，甚至还有加强的趋势。当时，他们兄妹几个人在母亲去世后，没有念几年书就都辍学了，他们总是被派去做那些最苦最累的工作。可是拿到手里的工资却是最少的。欧阳普开始的时候也想靠着勤奋的工作扭转他人的印象，不过很快他就发现这一切都是徒劳的。而此时欧昌昌的一家发展却颇为顺利，有着贫农身份的他们不但住进了新的房子里，他的儿子欧阳毅更是成为了村里的出纳，掌管了财政大权之后，他对于欧阳普的打压更加过分。那时，欧阳普兄妹五个人挤在一间小房子里，他想扩建一个新屋，改善居住环境，也准备好了砖瓦等材料，但是出纳欧阳毅就是不给他审批居住用地，这让欧阳普的计划落了空。与此同时，欧阳毅还千方百计地阻挠欧阳普娶妻，村里如果有人敢给欧阳普说媒的话，甚至会遭到欧阳毅的威胁，这让欧阳普感到十分绝望。思来想去，认为这都是欧阳毅一家的罪孽。当初要不是欧阳毅的父亲欧昌昌给自己家强化富农，哪会落到这般田地、啊？过去的事情已经过去了，但时至今日，你们一家仍然不放过我们，处处与我们作对，让我们过着人不人、鬼不鬼的生活。此时的欧阳普就已经有了杀死欧昌昌和欧阳毅父子的打算，但是他知道。仅凭自己的力量是绝对没有办法完成的。虽然他也可以叫上几名已经长大的弟弟，但是欧阳普不想让弟弟们背上杀人的罪名。于是，欧阳普在深思熟虑之后，决定一个人执行这项行动。他开始在工作之余找村里的青壮年陪自己练摔跤。如果自己不如人家，就会向他们虚心请教。在掌握了要领之后，他一定要将曾经的老师打败才肯罢休。村里人以为欧阳普这是在宣泄经历，但实际上他是在为自己的复仇计划做着准备。欧阳普一米七几的个头，他在和身手最好的生产队长摔跤时，三下五除二把对手摁倒在地。事后，欧阳普还向队长一个劲儿的赔不是，说是中了一点，摔着了没有？见队长没事，他才放心的笑了。谁也没有想到，这是欧阳普实施杀人计划的。最后一次演练，因为他心里清楚，如果队长都甩不过自己，那欧阳毅和欧昌昌就不是他的对手。他此时已经成竹在胸了。在平日的生活里，他更是千方百计地讨好欧阳毅和欧昌昌，每次见到他们都是笑脸相迎。虽然欧昌昌父子二人对他的态度没有丝毫转变，但是戒心却是在慢慢消退，这也给欧阳普的复仇提供了机会。1979年12月31日，大家都在田里忙着工作，心中想着如何庆祝即将到来的新年。而欧阳普则向生产队长请了假，说是身体不舒服。由于他之前几乎从来不请假，生产队长也就没多问，让他回家休息去了。欧阳普在回家之后便开始打磨菜刀，而一场震惊全国的血案也即将发生了。在1976年元旦凌晨三点多。所有村民几乎都进入了梦乡。欧阳普小心翼翼地从自家的厨房里拿出了那把被他磨得锃亮的菜刀，还有一把梯子，径直地朝欧昌昌家里走去。在到达欧昌昌家之后，他先靠着梯子翻过了院墙，然后打开大门，慢慢地摸了进去。那时，欧昌昌家的房子是一座二层小楼。欧长昌,昌夫妇、欧阳毅夫妇以及欧阳毅的六个弟弟、四个儿子，还有一个女儿都住在这里。欧阳普知道，欧常常一家人数众多，如果动静太大惊醒了他们，那自己就凶多吉少了。于是他采取了残忍的杀人方式。每当摸进一个房间之后，他都会朝着目标的要害处下刀，与此同时还会捂住他们的口鼻，防止他们发出声响。就这样，他悄无声息地进入每一个房间，将里面的所有人全部杀害。而这些人在临死之前都没发出一点声响。当晚，除了欧昌昌一家之外，还有一名村民也在他家中寄宿，结果也成了欧阳普的刀下亡魂。不过，欧阳普在灭门行动中却独独放过了欧阳毅的七岁女儿。这一晚，他一共杀害了这间屋子里面的其他的十五个人。在完成复仇行动之后，已经接近破晓，欧阳普赶忙带着梯子和菜刀返回了家里。由于他回家的时候比较着急，因此弄出了不小的声响。他两个同父异母的妹妹也被吵醒了，他们看见了满身血迹的欧阳普。欧阳普担心他们会出卖自己，便将自己的两个妹妹也杀害了。在完成了这一切之后，欧阳普留下一封书信，交代了自己杀死17个人的全部经过，并表示一切和自己的弟弟全然没有关系。随后就离开了家。第二天一大早，人们发现了欧昌昌家里发生的惨案，以及欧阳普家中的尸体和书信。公安机关立刻展开了对欧阳普的搜查工作，并将欧阳普的两名弟弟控制起来。在审问后确定他们确实和惨案没有关系之后，才被释放回家。而警方在经过一段时间的搜捕之后，也终于在村子附近的荒山中找到了欧阳普的踪迹。这被灭门案的凶手已经在一株小树上终结了自己的生命。他的作案动机以及放过小女孩的动机，也再也没有人能够知道了。在90年代初期，高山村上洞组下乡，十多年前的面门现场已经是一片颓废的景象，房屋坍塌，杂草丛生，在那断垣残壁的墙上，还依稀可见褐色的血液。在这起惨案发生之后，全村百姓的生活都受到极大影响，人们之间的关系变得冷淡。每到晚上的时候，人们都会选择早早回家，紧闭房门。他们甚至还有全村集体搬迁的打算，这足以说明这起案件给当地的百姓造成了多么严重的影响。欧阳普的两名弟弟被送到了外地林场工作，虽然他们没有参与到这起案件中，不过他们的人生也确确实实发生了巨大的改变。从这起案件中，我们不难发现。真正引发这场血案的是嫉妒与陷害，是人们对于亲情的漠视。这也在提醒我们，在任何时候都要注意关怀他人的情绪，切莫因为嫉妒走入歧途。好，今天案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。